0: Hallo und herzlich willkommen heute bei neue neuen Startup-Welle Afterwork Talk. Heute bei mir, Britta Seger. sie ist Gründerin der Society Relations and Communications. Und wir holen sie jetzt auch gleich mal mit zu uns rein in den Raum. Hallo, Britta.
1: Hallolio, hallo, Markus. Das ist ja toll, dass ich heute bei euch zu Gast sein kann.
0: So, jetzt ähm, haben wir... Eine Stunde circa angesetzt für unseren Afterwork-Talk. Thema ist heute erfolgreich präsent in den Medien. Ich glaube, kein Mensch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum schafft es so wie du, Unternehmen erfolgreiche Prominente zusammenzubringen und in die Medien zu bringen. Ähm, ich habe mir auch mal ein bisschen was rausgedruckt, was du so alles die letzten Jahre erreicht hast, wie so bisher auch der, dein Werdegang ist. Wir kennen ja uns jetzt auch schon ein paar Jahre, einiges weiß ich ja auch so. Ähm, habe aber mal da ein bisschen was ausgedruckt. Und ich glaube, die Stunde, die wir angesetzt haben, wird bei weitem nicht reichen. Also da könnt ihr schon mal gespannt sein, was da alles kommt. Erzähl uns so ein, zwei Sätze mal kurz zu dir.
1: Ja, gerne. Also danke erstmal für die charmante, großartige Ankündigung. Ja, ich bin PR-Unternehmerin jetzt seit äh, 17 Jahren. Äh, mein Unternehmen heißt Society Relations and Communications. Ähm, unsere DNA sind erfolgreiche Konzepte für Unternehmen und Persönlichkeiten mit äh, Integration von Prominenten in Veranstaltungen oder Kommunikationsprojekte. Da entwickeln wir in der Regel immer sehr, sehr schöne, nachhaltige, strategische Präsenzen. Ob es um Produkte geht, ob es um die Unternehmen geht oder manchmal auch nur Unternehmer oder Persönlichkeiten. Und ähm, das ist so das, was wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich bundesweit wie lokal Umsetzen.
0: Jetzt bist du ja auch wirklich ein Vollprofi, du kommst ja auch aus dem Journalismus. Ähm, wo hast du deine Wurzel, wo hast du begonnen im PR-Bereich, im journalistischen Bereich?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, einmal studiert habe Wirtschaft, Politik, Kommunikationswissenschaften und Medienrecht mit dem Hintergrund später als Journalistin äh, in den genannten Feldern tätig zu sein und ich war dann auch sehr, sehr viele Jahre erfolgreich für große Leader medien in Deutschland, ob es die Bild-Bundesausgabe war, ob es Bunte war und äh, viele weitere. Und habe da sehr, sehr viele Jahre auch äh, als Journalistin erfolgreich gearbeitet mit Themenverantwortung, dass äh, entschieden wurde, welche Geschichten werden gemacht, große Headline-Geschichten umgesetzt. Und ich hätte mir lange gar nicht vorstellen können, einmal die Seite zu wechseln. Das ist mir dann aber äh, auch sehr, sehr gut gelungen. Ähm, eigentlich war das gar nicht so der Plan, groß die Seite zu wechseln. Doch ich wollte, nachdem ich eben viele Jahre sehr engagiert sieben Tage die Woche mehr oder wie, weniger äh, 24 Stunden am Tag äh, gearbeitet habe, wollte ich etwas zeitunabhängiger sein und hatte gedacht, das machst du dann äh, mit Selbstständigkeit in der PR. Ähm, dass daraus eine doch ganz erfolgreiche Agentur wurde, war ursprünglich gar nicht der Plan. Und ähm, jetzt bin ich aber natürlich äh, sehr, sehr glücklich über die Entwicklung, aber auch sehr stolz, dass uns da... Äh, einiges sehr Gutes in den letzten
0: Jahren gelungen ist. Ich habe ja gesehen, auch äh, Fotografien äh, bei einem Bericht, den wir mal im Magazin hatten mit dir. Ähm, wen du alles schon interviewen durftest, Das sind ja wirklich so sämtliche prominente Politiker, alles, was Rang und Namen hat dabei. Ähm, jetzt, aber als du gegründet hast, ähm, was war für dich so wirklich der Punkt, wo du gesagt hast, das mache ich, das setze ich um?
1: Also das Wichtigste war für mich erst einmal bei der Gründung, dass ich natürlich überlegt hatte, was kann ich, was kann ich besonders gut, wo stoße ich eventuell in eine Marktlücke? Also, was, also vor mir gab es natürlich zu dem Zeitpunkt, also vor 17 Jahren, auch schon viele etablierte PR-Agenturen oder PR-Agenturen, Spezialisten und ähm, mein Fokus war da wirklich, also für mich eine, eine Nische zu finden, ähm, um eben mich selber dort äh, zu etablieren, dass es da eine Nachfrage und einen Markt gibt und ähm, wo ich natürlich auch ähm, Aufträge und Engagements sozusagen generieren konnte. und äh, wo ich natürlich auch hervorragende Kontakte hatte, die ich dann äh, für die, für, also ein tolles Netzwerk, was ich dann sozusagen für mein eigenes Business nutzen konnte.
0: Ja, aus, dem, aus der Nische ist ziemlich breites Unternehmen geworden. Also wenn ich so sehe, was, was du alles abdecken tust, also deswegen auch im Startup-Welle-Magazin oder im Startup-Welle-Afterwork-Talk, weil du auch Startups betreust, ähm, mit prominenten vernetz Du bist auch so die erste Adresse, wenn ich zum Beispiel mit meinem Produkt in ein in, in Magazin rein möchte, dann bist du, soweit ich weiß, so die erste Anlaufstelle. Ähm, was waren für dich beim Start so die größten Schwierigkeiten?
1: Ja, also tatsächlich ist es im Moment äh, so, dass wir aktuell ja auch ein Startup vertreten, trotz Corona und für dieses Startup ordentlich trommeln. Das ist die Firma Multishot. Da geht es um einen Immunbooster, der am Markt jetzt passenderweise äh, platziert werden muss und in den Markt gebracht werden. Und, und weil es das, äh, darum, ganz viele tolle News auch redaktionell äh, zu berichten gibt, ähm, platzieren wir das bundesweit in den Medien, ob das Printmedien sind, Online-Medien, TV. Ähm, wir decken da das, die ganze Medienbrandbreite ab und ähm, das ist auch das, was äh, bei meiner Gründung ganz wichtig war, wir wollten auch stets ähm, nicht nur in eine Nische, in eine Richtung kommunizieren. Also du hast ja jetzt nach den Magazinen gefragt. Natürlich auch das. Ähm, wir können für unsere äh, Kunden äh, sowohl eine lokale Präsenz äh, realisieren, wenn da bestimmte Wünsche äh, bestehen, dass man das in der Tagespresse platziert oder aber eben in bundesweiten, überregionalen Medien, also auch Tagespresse äh, ist ja überregional, und, äh, aber auch online. Also Und wir raten eigentlich immer, ob das nun ein Start-up ist oder aber ein äh, bereits etabliertes Unternehmen, wirklich eine, eine, eine große Medienabdeckung äh, zu, zu schaffen. Weil jedes Medium hat unterschiedliche Zielgruppen. Mhm. Und je nachdem, welche ich zum Beispiel mit meinem Produkt äh, oder mit meinem Portfolio abdecken möchte, ähm, brauche ich auch verschiedene Medien, ja.
0: So. Ähm, wie läuft es bei dir ab? Also ich kann, ich gehe bei dir auf die Webseite, ich schreibe dir eine E-Mail und dann nimmst du mit mir als Gründer Kontakt auf und wie geht es dann los?
1: Ja, also ähm, es ist meistens so, dass, dass wir natürlich ein ähm, Vorgespräch führen. Das ist völlig unverbindlich. Da möchten wir erst einmal herausfinden, was der potenzielle Kunde, der potenzielle Anrufer oder E-Mail-Schreiber äh, für sich erwartet. Also ich persönlich finde es immer sehr, sehr wichtig, um einen Kunden wirklich nachhaltig und strategisch äh, am Markt zu platzieren, dass ich erstmal seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Ziele kenne. Ja? Und ja. Äh, darauf, auf dieser Basis kann man sich dann äh, am ehesten gemeinschaftlich äh, darum kümmern, dass äh, die Kernbotschaften dann auch äh, treffsicher kommuniziert werden. Also man muss schon herausfinden, also was möchte derjenige eigentlich? Und in dem Zusammenhang kann man dann eben auch den äh, Kunden beraten, was ist denn realistisch? Ja, dass wir auch keine falschen Vorstellungen wecken. Also und dass wir auch natürlich in diesem Vorgespräch auch ganz klar erläutern können, wie wir arbeiten. Ja, also mhm. gerade äh, weil wir ja am Anfang auch über Celebrity Endorsement und Red Carpet gesprochen haben, da können wir ja später auch noch mal einsteigen. Ähm, wir wir arbeiten zum Beispiel ähm, mit hochkarätigen äh, Prominenten, die immer zum Brand passen. Ähm, und ähm, wenn wir Red Carpet Events realisieren, dann achten wir auch darauf, dass da keine Personen sind, die vielleicht das Image oder den Ruf des äh, zu äh, vorzustellenden Klienten äh, beschädigen. Ne? Also dass da sich auch die Kommunikation nicht in die falsche Richtung verselbstständigt. Also da kann man sich bei uns wirklich darauf verlassen, dass ähm, die Berichterstattung nicht äh, über Skandale erfolgt.
0: Ja, ihr seid, ihr seid ja auch da in diesem Bereich so einer der erfolgreichsten Eigentümer in der Dachregion. Ja. Ähm, wie hat sich, also mit 17 Jahren Erfahrung jetzt als, als äh, selbstständiger Unternehmer mit vorher, äh, in verschied oder für verschiedenen Medien selber äh, Presse äh, oder als Journalist unterwegs gewesen, wie hat sich das in den letzten 17 Jahren verändert, die Pressearbeit für Unternehmen? Gibt es da eine Veränderung? Äh, sind Dinge heute wichtiger zu erwähnen? Also ja, dass man mehr oder dass auch Social Medias mit eingebunden werden. Ja, aber so an sich die Arbeit hat die sich geändert.
1: Also für uns jetzt nicht. Also wir erstellen, egal was das für ein Termin ist, immer ein Kommunikationskonzept. Wir arbeiten vorher immer ganz genau aus. Was ist denn unser Ziel? Mhm. Und das richten wir immer anhand der zur Verfügung stehenden Budgets aus. Also es ging schon immer um Budgets. Und es ging auch schon immer um Konzepte. Und natürlich gibt es auch immer wieder Klienten, die... Also, und das gab es eher, ich sage jetzt mal so vor 20 Jahren, die gesagt haben, ach, wir machen einfach mal ein rauschendes Fest und äh, verfolgen damit gar keine Ziele. Also, mhm. was sich wirklich tatsächlich geändert hat, ist, dass die Erwartungen, die an eine Geldausgabe ja, geknüpft sind heute, natürlich viel, viel höher sind. Also man schaut mhm. da auch viel, viel genauer darauf, wenn ich ein tolles Event ähm, veranstalte, dass da sich auch Mehrwerte ergeben, dass die richtigen Leute zum Beispiel anwesend sind, dass man äh, sich selbst gut präsentiert, dass, dass es aber eben auch über die mediale Berichterstattung einen Mehrwert gibt, dass das Image über die Berichterstattung äh, gestärkt wird, ja, und äh, dass vielleicht auch äh, der Kunde sagt, hey, die sind aber toll, ähm, die machen da was richtig, ja, also ja. und, äh, Darauf haben wir schon immer geachtet und wie gesagt, wir haben vor allen Dingen immer darauf geachtet, dass diese Berichterstattung absolut zielgerichtet ist und dass auch das Unternehmen, welches uns engagiert hat, vor zehn Jahren sich heute immer noch mit dieser Berichterstattung sehen lassen kann und dass man nicht sagt, oh, hoffentlich wird der Link oder die Fotos im Netz irgendwann mal verschwinden. Also das ist natürlich logischerweise auch die Veränderung vor 20 Jahren war das völlig irrelevant, ob da ein Online-Medium äh, mit eingeladen wurde oder ob ein Online-Medium Berichterstattet hat. Also, das sind auch noch keine fünf Jahre her, dass äh, Klienten uns gesagt haben: ach, das ist ja nur ein Online-Medium. Ja, das ist, äh, mhm. das ist nicht so wichtig. Also, wir haben wir haben ja auch schon vor weit <lacht> als äh, vor zehn Jahren mit Online-Medien zusammengearbeitet und äh, auch Blog mit Bloggern und äh, das hat sich über die, die Jahre fortgesetzt. Und für uns war das selbstverständlich und ganz normal, dass wir sämtliche Medien immer berücksichtigt, also berücksichtigt haben in, äh, in der Kommunikation. Weil es ist ja aus meiner <lacht> Ansicht nach, also wenn man PR macht und Kommunikation macht, dann äh, kann man nicht ein Medium ausschließen. Also für mich ist es nicht relevant ja. äh, zu sagen, ich mache nur die klassischen Medien, ich mache äh, nur Social media also das halte ich ehrlich gesagt für viel zu beschränkt. Ja. Und mhm. äh, wir, wir sind wirklich der Auffassung, dass man nur erfolgreich äh, alle Zielgruppen und Menschen erreicht. Äh, nachhaltig, kurzfristig, über gesetzte Zeiträume, wenn man alle Medientypen berücksichtigt. Also, und mhm. äh, Deswegen, also klar, online ist mehr hinzugekommen. Social Media ist hinzugekommen und entsprechend haben dann auch unsere Kunden über die Jahre ähm, das dann auch verstärkt nachgefragt. Aber wir haben tatsächlich vor ein paar Jahren noch sehr argumentieren müssen, äh, dass auch Online-Berichte und, und eine Online-Berichterstattung äh, relevant ist. Also es gibt ja inzwischen Zielgruppen, die äh, tatsächlich nur Nachrichten äh, über Social-Media-Kanäle ko äh, kommunizieren. Das heißt... Ja wenn äh, Fokus zum Beispiel einen Facebook-Account hat, dann lesen die nur die Headlines auf Fokus äh, bei Facebook, ne? und äh, andere Nachrichtenquellen gibt es für die gar nicht, die gehen oftmals gar nicht erst über die Website von, ich nenne jetzt nochmal Fokus, ja, aber ja. Das, das Gleiche kann ja auch äh, ein Fernsehsender sein und äh, genau. diese Generation äh, kommt gar nicht auf die Idee, vielleicht ein klassisches Medium äh, zu abonnieren, weil die einfach über den Stream die Headlines äh, lieber lesen und glauben, dass sie da ausreichend informiert sind. Und dass, damit muss man dann heute auch in der Kommunikation planen.
0: Hm. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen so das Problem oder die Herausforderung für die Tageszeitungen. Weil ich aus dem Stream oder aus, aus der Timeline bei Facebook, Twitter und Co. schon die tagesaktuelle News rausnehme, aber viele gar nicht mehr rausgehen. Und ähm, ja, ich... Muss ja voll beipflichten. Also, es gibt ja Menschen, die lesen Print, es gibt Menschen, die lesen online, es gibt Menschen, die schauen einen Livestream an, es gibt Menschen, die hören vielleicht lieber einen Podcast. Zunächst dir ein Buch in die Hand. Es ist ja, du musst ja da irgendwie omnipräsent sein. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also, die Argumentation für deine Kunden zu sagen, hier online, weil ein Online-Leser, der würde vielleicht nie überhaupt nie ein Magazin kaufen. ja. Also das, das haben wir ja zum Beispiel auch. Wir haben ja Printmagazin im Zeitschrifterhandel, haben aber trotzdem als E-Magazin zum Download und trotzdem die Webseite, weil einfach du verschiedene Personengruppen erreichen ja. und Und es äh, hängt natürlich klar immer vom Produkt ab. ja. Also ganz klar, aber ich würde sagen, die meisten Produkte kannst ich eigentlich alles abdecken. ja. Und ich habe ja auch gesehen, ähm, zum Beispiel Stage Entertainment, habt ihr große, große Eröffnungen gemacht, äh, gerade für Pretty Woman Musical, ähm, aber auch äh, zum Beispiel Gala Premiere und so weiter. Ähm, also, da habt ihr ja wahnsinnig viel gemacht. Erzähl doch mal so ein bisschen, für wen so ein Red Carpet Event in Frage kommt.
1: Ja, das sind oftmals tatsächlich Unternehmen, für die ein Red-Carpet-Event also Red in Frage kommen, die sehr, sehr große Zielgruppen erreichen wollen. Also zum Beispiel, du hast ja jetzt die Stage Entertainment genannt. Mhm. Das ist ja der große Musical-Anbieter in Deutschland mit Musical-Theatern in verschiedenen deutschen Standorten. Und ja. für die ist es natürlich, wenn die sehr, sehr hunderte, tausende von Karten verkaufen wollen, und das vielleicht über Monate und Jahre für bestimmte Musicals, dann ist natürlich für so ein Unternehmen das ganz wichtig, dass, dass möglichst viele Menschen auch davon erfahren, dass es vielleicht ein neues, tolles Musical gibt. Und über so ein Red-Carpet-Event mit äh, prominenten Persönlichkeiten, die ja Multiplikatoren sind, also die Menschen mhm. interessieren sich ja für Prominente, entsprechend gibt es auch sehr, sehr viele Mediensparten, viele People-Magazine, viele People-Magazine auch im Fernsehen, im Radio, es gibt People-Online-Medien, also rauf und runter, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, darüber zu berichten und damit wirklich ein Maximum an Zielgruppe zu erreichen, wenn man natürlich alles richtig macht. Ja, also so einfach ist es dann auch nicht buff. Ich mache ein Red carpet event also so ganz von alleine geht es dann natürlich nicht. Mhm. Da müssen ein paar Dinge beachtet werden, da müssen die richtigen Persönlichkeiten zur richtigen Zeit eingeladen werden. Also und, und, und. Ähm, aber für so ein Unternehmen oder du hattest vorhin auch ähm, erwähnt, wir arbeiten ja auch zum Beispiel für ähm, ein, eine, ein großes Unternehmen ähm, mit sehr, sehr vielen shopping in Deutschland, also die ICE Group ähm, okay. und für die und einige Center äh, entwickeln wir seit vielen Jahren schon. Kunden-Events mit der Einbindung von prominenten Persönlichkeiten. Das ist mal ähm, ein riesiges Late-Night-Shopping, wo wirklich 30.000 bis 40.000 Kunden am Abend dann kommen. Und wir haben dann aufgrund eben äh, des Celebrity-Endorsements und des Kommunikationskonzeptes, was das natürlich dann äh, berührt, ähm, für die Vorberichterstattung redaktionell gesorgt, ne, damit die mhm. Menschen auch erfahren, oh wow, äh, am so und sovielten kann ich meinen Lieblingsstar am roten Teppich bewundern, kann noch ein Selfie erhaschen und ansonsten vielleicht auch noch den ganzen Abend tolle Rabatte äh, genießen, shoppen. Also habe richtig ein wunderschönes Erlebnis, was einzigartig ist. Und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt schon sage, dass wir da äh, mit unseren Konzepten an so einem Abend äh, 30.000 bis 40.000 Menschen in so ein Shoppingcenter locken, dann ist das schon eine große Hausnummer. Also da, das hm. ist dann auch für uns eine große, große Herausforderung, dass wir sozusagen unserem Kunden auch garantieren, dass unsere Arbeit am Ende so viele Kunden bringt.
0: Es ist ja auch, ähm, denke ich, nicht in zwei Tage, drei Tage erreicht. Also wie lange muss ich einplanen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und sage, ich möchte ähm, meine Reichweite erweitern oder ich möchte ein neues Produkt in den Markt geben oder ich möchte vielleicht auch irgendwann ein Red Carpet Event haben. Wie lange dauert es in der Regel, um solche Projekte umzusetzen?
1: Also das ist sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie, wie, wie schnell und flexibel der Kunde ist. Aber ähm, wir können im Prinzip ähm, auch in 14 Tagen alles stemmen, aber nur zur Not. Also das soll nicht die Regel werden. Ähm, aber wenn jetzt wirklich ein, ein Kunde, also wir hatten äh, den Fall tatsächlich mal, das war der Zirkus von Kalli, der hatte von der Hansestadt Hamburg sehr, sehr kurzfristig erst die Genehmigung bekommen, auf einem gewünschten Platz äh, hier in Hamburg ähm, ein Zelt aufzustellen mhm. und musste dann sehr kurzfristig reagieren. Also da waren viele Gewerke, die sehr, sehr mit sehr kurzer Vorlauffrist ähm, alles organisieren mussten und wir dann eben auch noch das Zelt mit 1200 Gästen füllen und viel Prominenz und viel Presseberichterstattung. Da haben wir dann vom Auftrag bis äh, zur Umsetzung mit einem vollen Zelt äh, und äh, bundesweiter Presseberichterstattung und den namhaftesten Unternehmern und Prominenten äh, tatsächlich mit Einladungsversand und allem drum und dran nur 14 Tage Zeit gehabt. Ähm, das ist dann wirklich eine riesige Challenge. In der Regel sollte man aber je nach Größe zwischen drei Monaten oder vielleicht sechs Monaten haben. Also das hängt auch wirklich ein bisschen davon ab, äh, äh, wie groß sich dann ein Kunde das vorstellt. Ja, Also jetzt äh, in Corona-Zeit ist es sicherlich nochmal äh, eine ganz andere äh, Situation, weil man da auch noch äh, die Sicherheitsvorkehrungen anders planen muss. Das ist alles noch hinzugekommen. Heute, wenn es dann wieder äh, möglich ist, dass größere Veranstaltungen stattfinden dürfen, würde ich unseren Kunden auch immer raten, ähm, einen Schnelltest mit einzubinden und das, das alles zu organisieren, das kostet ein bisschen Zeit. ja Und und auch die Medien, deswegen würde ich auch immer dazu raten, also mindestens drei Monate vorher anzufangen, dass man auch die Kommunikation mindestens einen Monat aufstellen kann. Denn es ist ja nicht gesagt, je nachdem, also wenn die Kunden nicht nur die Tageszeitung und äh, online erreichen wollen, dann äh, gibt es eben die Magazine, die einen Monat oder zwei Monate Vorlauffrist haben. Und äh, mm. das erreichen zu können, ja, muss man einfach schon vielleicht drei Monate oder sechs Monate vorher anfangen zu planen. Also ganz, also das macht es natürlich auch viel, viel schöner, wenn jetzt zum Beispiel jemand auch eine, eine tolle Papiereinladung äh, versenden möchte, die dann sehr hochwertig ist. Also mein Unternehmen heißt ja nicht umsonst Society Relations and Communications. Ähm, wir achten da auch schon ein bisschen auf äh, Qualität und äh, einen, einen attraktiven, modernen Auftritt und äh, ähm, E-Mails kann man immer verschicken. Das ist oftmals dann eben auch eine, eine Kostenfrage und das geht schnell. Ja. Also unser Gästemanagement ist online natürlich äh, eine große Arbeitserleichterung, aber ähm, man fühlt sich natürlich auch als Gast viel herzlicher willkommen, wenn man wenn man tatsächlich eine hochwertig gestaltete Einladung per Post verschickt und auch diese Dinge sind dann alles ähm, zeitraubende Elemente, ja, die die dann sich eben nicht immer in 14 Tagen umsetzen lassen. Hm.
0: Jetzt bist du ja der Profi ähm, und wird denke ich manchmal auch erst gerufen, wenn das Unternehmen oder das Startup oder äh, Magazin oder oder jetzt auch ähm, Du betreust ja auch Hotels ähm, und so weiter. Ähm, ich gehe mal davon aus, die versuchen es zuerst selber manche, bevor sie dann den Profi ranlassen. Kannst du da ein bisschen was erzählen, ähm, was so die größten Pass sind, was da manche Unternehmen rauslassen?
1: Eigentlich nicht. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir sehr diskret sind. Also natürlich gibt es immer wieder Kundenanfragen, die wir wirklich regelmäßig ablehnen. Also das mhm. muss ich das muss ich so sagen, weil ähm, wir natürlich einen sehr guten Ruf haben. Wir stehen für ein, eine sehr gute Qualität. Wir stehen für eine sehr, ähm, ja, eine, eine große Garantie, auch wirklich viele Medien zu erreichen.
0: Mhm.
1: Das heißt aber auch, weil äh, die Medien und die prominenten Gäste uns vertrauen. Und äh, mhm. wir leben natürlich davon, unser Erfolg ist unmittelbar damit verbunden, dass wir auch weiterhin diesem Vertrauen gerecht werden. Und ähm, wenn wir zum Beispiel in diesem unverbindlichen Vorgespräch merken, dass ähm, auf der Seite des Kunden für bestimmte ähm, Anforderungen äh, kein Verständnis herrscht, dann lehnen wir die Zusammenarbeit in der Regel ab. Weil am Ende ähm, verlieren wir nur unsere gute Reputation und ja. äh, das kann kein Geld und kein Honorar wieder aufwiegen, aber wir verlieren vor allen Dingen unsere guten Medienkontakte oder unsere äh, prominenten Gäste und ähm, das wäre wirklich äh, sehr, sehr bedauerlich und das, das möchten wir natürlich auch gar keinen Fall. Also wir, wir sind schon sehr, sehr stolz darauf, dass wir in den letzten Jahren uns äh, zu einer der Agenturen in Deutschland entwickelt haben, an die man sich wendet, wenn man mit prominenten Persönlichkeiten ähm, Kommunikationskonzepte umsetzen möchte. Ob es nun ein Red Carpet Event ist, äh, ob man eine Store-Eröffnung plant, ähm, ob man äh, vielleicht auch nur ein Testimonie für eine Kampagne benötigt oder wenn man ähm, als Unternehmen eine besondere Veranstaltung plant, wo es vielleicht eine prominente Moderatorin gibt oder... Äh, prominente Musik-Acts, also das muss ja nicht immer mit 20, 30, 40 oder 60 Prominenten sein, sondern ja. äh, und das ist eben das, was wir auch machen, wir, wir raten den Kunden dann wirklich passend zu ihrer Branche, zu ihrem Produkt und auch ihrem Budget ähm, etwas umzusetzen, also das, das heißt ja nicht, wenn ich jetzt ein kleines Budget habe, ähm, dass man da äh, vielleicht nichts äh, mit Celebrity Endorsement machen kann, natürlich ähm, passen wir, unsere Konzepte auch immer an das vorhandene Geld eben an. Ja.
0: Mhm. Klar ja. schon,
1: also klein wie groß.
0: Ja. Ähm, wie schwierig war es, äh, Prominente für eure Konzepte zu bekommen?
1: Also es ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, wir uns das natürlich über die Jahre erarbeitet haben. Also ähm, die Prominenten kann man teilweise ja buchen. Ja. Mhm. Das, kann, das, kann auch jeder, das kann auch jeder gerne versuchen, ja. also ohne Einschaltung einer Profi-Agentur. In der Regel zahlt man da das Doppelte bis ein Drittel mehr. Ja. Oder aber, wenn, wenn wir jetzt auf die letzten Jahre zurückblicken, kommen sehr, sehr viele Prominente eben auch ohne monetäres Booking gerne zu unseren Veranstaltungen, weil die einfach wissen, dass diese Veranstaltung nicht ihr Image schädigen, dass sie sehr, sehr gut betreut werden. Also dieses Vertrauensverhältnis, von dem ich sprach, das ist wirklich auch für die Kundenseite, ich sag jetzt mal monetär, eine Ersparnis. Hm. Und, Deswegen, also das hat sich über die Jahre entwickelt. Also wir, wir sind natürlich auch äh, immer unter Beobachtung. ja. Also die Medienvertreter merken sich ganz genau, ähm, wie wir arbeiten, genauso wie die prominenten Gäste sich ganz genau daran erinnern, wenn sie auf einer Veranstaltung von uns waren, ob da alles geklappt hat, ob sie da äh, angenehme Erinnerungen hatten oder ob sie depiert wurden, ob ihr Image-Schaden genommen hat und äh, die würden dann entsprechend nie wiederkommen. Ja. Mhm. Also deswegen, also das, das hat sich wirklich über die Jahre entwickelt, natürlich auch rumgesprochen. ja, also ähm, oftmals äh, besteht da schon eine sehr, sehr große Begehrlichkeit auch ähm, teilweise äh, eingeladen zu werden. Also wir bekommen auch äh, immer wieder Nachrichten, Anrufe, äh, dass man doch gerne in unseren Einladungsverteiler möchte.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, das ist natürlich halt auch ähm, positiv, wenn man so nachhaltig arbeiten kann und gerade jetzt auch für Prominente für Unternehmen ist es ja wichtig, dass es funktioniert. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel keine Agentur wiederholen, wenn es nicht funktioniert hat. Das spricht ja, ja wahnsinnig für euch, wenn wenn ähm, ich war ja schon bei einigen Events, durfte ich ja glücklicherweise schon dabei sein. Ähm auch schon die eine oder andere Pressereise haben wir zusammen unternommen und ich muss sagen es war immer von A bis Z alles perfekt organisiert das ist ja das Danke. Schöne da kann, da man, wenn man zu Events geht das ist ja auch für, für uns als Journalisten ist es ja auch wichtig dass Abläufe passen dass ähm, wenn Gesprächsteilnehmer gewünscht werden dass dass das funktioniert dass man ich war kleines Beispiel ich hatte ähm, vor anderthalb Jahren hätte ich einen Termin gehabt mit einem großen internationalen Unternehmer. Wurde mir von der Presseagentur zugesichert. Ich bin dann nach Köln gefahren, von Stuttgart nach Köln. Ähm, da war ein Event. Mir wurde zugesagt, dass ich eben dieses Interview bekomme. Ähm, der Unternehmer war zwar da, ähm, war kurz da und hat sich dann verkrümelt. Nix mit Interview und das ist dann natürlich auch für einen Journalist, ähm, der sagt dann auch, dann komme ich halt auch nicht mehr aufs Event, wenn äh, Zusage ist, dass man dann ja, interviewt ja. und dann halt eben halt auch nicht mehr kommt. Ja.
1: Also äh, natürlich, also wir heißen ja Society Relations and Communications, weil wir ja all das, was wir tun, immer mit einer Kommunikation verbinden. Mhm. Und äh, dieses Beispiel, was du eben geschildert hast, ich, ich sag mal so, es kann immer mal was Schlimmes passieren, dass jemand Auf aus Händige. irgendwelchen Gründen Krankheit, äh, Unfall und so weiter dann einen Termin nicht wahrnehmen kann. Also davor ist ja niemand, äh, der irgendwas organisiert ist. Aber ähm, was ich natürlich äh, sehr, sehr wichtig finde und da hilft mir natürlich auch äh, meine eigene journalistische Vergangenheit. Ich weiß, wie wertvoll die Zeit ja und die Ressourcen äh, von Journalisten und, und Medien sind. Also weder ist der Platz äh, unendlich ja ähm, in, in den Publikationen oder ja. im, im TV die Sendezeit oder, die, die, ne, oder im Radio, ähm, und, äh, aber eben vor allen Dingen die Zeit. ja Und das ist äh, zunehmend natürlich auch zu beobachten, dass äh, die Medien personell sparen müssen, dass man mehr und mehr auf Effizienz und Effektivität achtet in den Redaktionen, dass man eben seltener die Gelegenheit bekommt, als Journalist auch das Haus zu verlassen. Und wenn man dann äh, sagt, man hat einen Termin und nimmt den wahr, dann besteht natürlich auch auf der Seite der Journalisten ein viel, viel höherer Druck, äh, eine tolle Story mitzubringen oder ein tolles Interview, wie, wie in deinem Fall. Und ja. ähm, das, das geht nur halt, wenn man als Agentur zuverlässig mit den Journalisten arbeitet. Also und äh, da komme ich dann auch schon nicht nur dahin, dass, dass ich persönlich eben äh, diese redaktionelle Erfahrung habe und äh, selber aus meinem eigenen Erleben und Erfahren schöpfen kann, sondern ich habe auch entsprechende Mitarbeiter, die, von denen ich das auch abverlange, weil ich kann mich ja nicht klonen und äh, wir müssen ja alle an einem Strang ziehen. und äh, da ist es ganz wichtig, dass ich viele Themen und die Zusammenarbeit mit den Journalisten, ähm, wenn ich sie dann delegiere, an äh, meine Kollegen gebe, die das eben genauso organisieren und die genauso respektvoll mit den Journalisten und ihrer Zeit umgehen. Dazu zählt es natürlich auch, dass wir dass wir schnell sind. Nicht? Also wir mhm. bei uns liegt nicht eine Presseanfrage irgendwie zwei Tage auf Halde und dann Kümmern wir uns endlich mal. Also bei uns wird immer sofort alles erledigt, ja, auch, auch jetzt in Corona-Zeiten, ja. Und äh, obwohl mein Team äh, im Homeoffice ist äh, und ich meistens alleine in den Redaktionsräumen, äh, aber äh, die Schnelligkeit, die, die ist genauso wichtig wie die Zuverlässigkeit, ja, weil auch, äh, wie du schon sagst, also wenn du das eingeplant hast, es gibt äh, Abgabetermine, also bei den Tageszeitungen, äh, täglich, ja. ja. Und wenn es jetzt äh, gesellschaftlich relevante oder aktuelle Themen sind, dann äh, hat man einfach auch nicht so viel Zeit. Und da muss man dann eben, gerade wenn ein Journalist das Haus verlässt, auch darauf achten. Und das ist, äh, da muss man just in time sein. Und wie gesagt, die Zuverlässigkeit muss stimmen.
0: Ja, das hast du halt Print, Print und TV. Du hast halt begrenzte, begrenzte Raum. Online kann man nochmal einen Beitrag online stellen, das ist jetzt gar kein Thema. Social Media, also wenn man jetzt zum Beispiel in den Social Media etwas publiziert, geht auch immer, aber äh, Print und die ähm, und TV ist halt wirklich, es ist diese Sendezeit, die, die draußen ist oder es ist halt eben zum Beispiel Tageszeitung, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit momentan die Tageszeitung haben, ist ja auch ein bisschen runter reduziert mittlerweile, aber zum Beispiel bei uns im Magazin ähm, sind es 100 Seiten und wenn die voll sind, sind sie voll und da sind halt immer bestimmte Themen drin und dieser Raum gibt es halt nur und dann musst du dich halt hinten anstelle, ähm, Wenn du dann tatsächlich noch rein möchtest, höchstens, to tust irgendwas Interessantes äh, bringe, dann ja, okay, dann kann man drüber reden. Ähm, Du hattest ja auch äh, vorhin angesprochen, du bist sehr früh ähm, in Richtung Online-Medien und Influencer-Social-Media ähm, reingegangen. Jetzt habt ihr aber noch was ganz anderes gemacht. Ihr habt einen ein, ein Verband gegründet, ein Influencer-Verband. Ein ganz spannendes Thema, Influencer. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich ähm, aus der Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Influencern über sehr viele Jahre aus den verschiedensten Bereichen ähm, gemerkt, dass es ähm, an Basiswissen oftmals fehlt, dass es an einer Stelle fehlt, die sich für die Interessen einsetzt und ähm, wo, wo man äh, gebündelt sozusagen äh, eine Community vorfindet. Und da mhm. äh, haben wir im letzten Jahr, im August, ähm, die Shiny Influencer und Blogger Society gegründet, ähm, deren Präsidentin ich bin. Und ähm, wir wo wollten natürlich auch äh, neben dem Basiswissen äh, an allen rechtlichen Zusammenhängen, die wir vermitteln, also fängt an bei, wann ist ein Post äh, als Werbung zu kennzeichnen, mhm. äh, wie gehe ich mit den Urhebergesetzen um, äh, braucht man als Influencer ein Impressum und, und, und. Also da gibt es ähm, sehr, sehr komplexe Themenfelder, wo äh, Menschen, und äh, die will eben Shiny äh, vertreten, ähm, Bedarf an Informationen haben, um sich sicher und äh, geschützt vor Abmahnungen ähm, und hohen Kosten, die damit verbunden sind, äh, Social Media oder generell im Netz. Ähm, bewegen können. Ja. und äh, es, es ist tatsächlich so, dass wir eben über diese jahrelange Expertise der Zusammenarbeit festgestellt haben. Und eigentlich hat es mich auch gewundert, dass es das noch nicht gibt. Ja. also natürlich kann man sich viele Dinge mal hier und da zusammengoogeln, aber Nein. es gibt ganz oft eben nicht oder dass man auf äh, für Laien heruntergebrochene Sprache äh, nachlesen kann, wenn ich jetzt dieses oder jenes Foto äh, gerne nutzen möchte, was muss ich da beachten? Ähm, Gerade Menschen, die sich selber nicht als Influencer verstehen. Ja? Viele posten und haben schon äh, hunderte, tausende Follower und sagen aber, oh, das mache ich als Privatvergnügen. Und äh, denken, weil sie sich selber nicht als Influencer bezeichnen, sind sie keiner. Der Gesetzgeber sagt aber ganz klar, dass jeder, der sich dort bewegt, an, sich an die Gesetze halten muss. Also dass es keine Schleichwerbung gibt, dass man keine Werbung einfach machen kann, ohne dass man das kennzeichnet. Also das äh, betrifft jeden, also wirklich jeden. Und, ähm, aber es gibt eben nicht eine Stelle, wo man sich hinwenden kann und diese Stelle haben wir dann tatsächlich im letzten Jahr gegründet. Und ähm, Shiny ist offen für, für alle Menschen, ja, die sich sicher im Netz bewegen wollen, ob die nun viele Follower haben oder wenige oder ob die Geld verdienen mit Postings oder nicht. Und wenn dann Corona es wieder zulässt, äh, dann wollen wir natürlich auch all diesen auf Social Media und online aktiven Menschen auch die Möglichkeit geben, sich zu, auf reellen Events zu vernetzen oder aber auch gemeinsam tolle Reisen zu unternehmen, so wie wir damals äh, ja auch Reisen unternommen hatten, die wir zum Beispiel für unseren Hotelkunden Residor organisiert hatten. Mhm. Und ähm, da kennen wir ja auch sehr viele Reiseblogger. Ja? Und von der Hotelseite wiederum, haben wir auch äh, zurückgespiegelt bekommen, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn äh, einzelne Personen sich an die Hotels wenden. Erstens wissen sie gar nicht, wen sie ansprechen sollen, ähm, aber ähm, auch, dass auf der Hotelseite ständig eine E-Mail reinkommt von jemandem, der sagt, ja, guten Tag, ich, bin, ich möchte gerne einen Bericht schreiben und ich hätte gerne eine Übernachtung und gerne auch noch eine Einladung ins Restaurant. Also das nimmt natürlich Überhand und das ist ja auch für viele Unternehmen gar nicht zu handeln. Also wer schätzt mhm. das jetzt ein? Dann entspannt sich ein E-Mail-Verkehr von 20 Rückfragen ähm, und am Ende ist man als Unternehmer oder oder wie auch immer, welche Stelle dann in, in einem großen Hotelkonzern damit befasst ist, kommt man gar nicht mehr zur eigentlichen Arbeit. Ähm, und das ist zum Beispiel auch etwas, was, was Shiny erleichtert. Also einer, einerseits können sich natürlich auch, dann die Hotels oder Unternehmen an äh, Shiny wenden und über Kooperation äh, mit Shiny zusammenarbeiten und dann auch äh, größere Gruppen an Influencern äh, einladen, denen etwas präsentieren und äh, so natürlich auch sehr viel ähm, Aufwand sparen. Aber eben ja. bekommen auch auf der anderen Seite eben Influencer von unserer Seite die Skills in die Hand, äh, dass sie genau wissen, ein Template zum Beispiel, wie mache ich dann eine professionelle Anfrage, eine Kooperationsanfrage jetzt an ein Beauty-Unternehmen oder, oder etwas anderes. Und äh, um eben selber dem den eigenen Wunsch mehr Erfolg zu verleihen.
0: Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Bereiche der Influencer. Also du hast ja angesprochen, Blogger. Es gibt Leute, die sich auf Instagram mit Fotos ähm, bewegen. Es gibt youtube ähm, wir streamen jetzt ja auch auf Twitch, äh, zum Beispiel äh, gibt es ja auch. Kann man so ein bisschen ähm, absehen, was eher gefragt wird, also äh, von, von, ähm, von, der Blog oder von der Social Media Seite her?
1: Also im Moment ist ähm, also hängt das wirklich auch vom Alter ab der Menschen, äh, die sich auf Social Media bewegen? Also im Moment äh, sehen wir ähm, noch sehr, sehr hohe Attraktivität für Instagram. Ja. Und ähm, bei Instagram äh, steigen die Nutzerzahlen auch jetzt von den älteren Zielgruppen. Also während am Anfang, also vor allen Dingen die 14- bis 29-Jährigen da ja. verstärkt unterwegs waren, sind es also jetzt auch schon äh, ältere Zielgruppen. Also die, die sich zunehmend auch äh, auf Instagram, aber eben auch bei TikTok. Ne? Das hat eine wahnsinnige Welle erfahren in den letzten zwei Jahren. Und selbst mhm. da sind es nicht mehr die ganz jungen Zielgruppen. Da waren ja einige sogar ähm, erst so um die zehn Jahre alt. Aber selbst da gibt es jetzt sehr viele, die schon über 40 sind, die TikTok auch schon für sich entdeckt haben. Also es wird immer einen Wandel geben. Und äh, Facebook ist ja nach wie vor eine, eine ja, eher was für, für die ältere, etabliertere Zielgruppe und hat ähm, natürlich bei den Jüngeren sehr viel Follower verloren und sehr viel an Attraktivität verloren und ich glaube einfach, dass äh, je jünger die Zielgruppe wird und äh, auch die nachwachsenden äh, Generationen, die werden immer verstärkt erst einmal sich auf die neueren Social-Media-Kanäle stürzen. Mhm. Also das würde ich als äh, den Trend äh, bezeichnen, den wir so beobachten. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die Menschen, die auf Social Media ähm, unterwegs sind, das sind ja Millionen. Ja. Also mhm. es sind ja ähm, mit wachsender Tendenz, also alleine 65 Millionen Menschen in Deutschland, die täglich das Internet nutzen. Mhm. Ja. Und äh, die, äh, man weiß inzwischen sogar, also dass Instagram bei den 14- bis 29-Jährigen äh, mehrere Stunden täglich genutzt wird. Das ist Wahnsinn, das sind irre Zahlen. Ja, und ähm, ja.
0: Ja, das, das ist halt das.
1: Natürlich alle irgendwo wissen, äh, wie mache ich das richtig? Also, wir haben ja gesehen vorher, auch in Zusammenarbeit vor allen Dingen äh, über unsere Kunden, dass äh, sehr, sehr viele Fehler einfach kopiert werden im Netz. Also, viele, gerade junge Leute oder Leute, die sich eben nicht selbst als Influencer sehen, die beobachten ähm, die Kanäle von ihren Lieblingsinfluencern und äh, kopieren dann die Fehler, weil sie sagen, oh, die machen das auch so, das habe ich da schon mal gesehen. Und äh, so verbreiten sich wirklich Mythen, Fehler und äh, wenn es dann schief geht, äh, wird es teuer und äh, das können sich in der Regel viele Leute nicht leisten. Und es ist auch unschön. Also es muss auch nicht sein. Also, und deswegen sind wir als Verband Shiny Influencer und Blogger Society für all diese Menschen gerne da. Hm.
0: Ähm, ab wann bin ich denn interessant? Zum Beispiel für Unternehmen. Ab wie viel Reichweite bin ich ein gefragter Influencer oder, oder für Unternehmen interessant?
1: Also ich gehöre zu denjenigen, weil ich jetzt auch schon so viele, viele Jahre eben mit Influencern zusammenarbeite und nicht erst seit ein paar Jahren auf den Hype aufgesprungen bin. Also ja. in den letzten fünf Jahren hat es da sehr viele Unternehmen, also Agenturgründungen gegeben. Da sind sogenannte Social Media Agenturen entstanden, rauf und runter. Und wir haben natürlich Kommunikationsagentur eben von Anfang an mit Influencern zusammengearbeitet, mit Bloggern zusammengearbeitet und wir wissen daher und natürlich auch aufgrund von aktuellen Studien, die es immer mal wieder gibt und äh, vielfältig gemacht werden, weil dieses äh, ganze äh, Budget, was eben von Kundenseite auch ähm, in dieses Influencer-Marketing äh, zum Beispiel einfließt, äh, möchte man ja auch überprüfen, was bringt es an Wirkung und deswegen haben wir vor Jahren schon ähm, festgestellt, dass die Reichweite nicht alles ist. Also mhm. wir, wir sind nicht so Reichweiten sondern wir empfehlen unseren Kunden tatsächlich schon seit jeher auch eher äh, mal Blogger und Influencer mit kleineren Reichweiten ins Auge zu fassen, die aber thematisch viel, viel besser äh, zum ein. Unternehmen und äh, zur Zielgruppe passen. Also, mhm. also, Authentizität ist ein ganz, ganz großes Wort. Und wenn man jetzt zum Beispiel äh, die Top-Influencer mit einer Million K und mehr äh, sich anschaut, das ist natürlich attraktiv und verlockt natürlich, dass jeder sagt: Oh, äh, mit denen möchte ich auch gerne mal zusammenarbeiten und ich möchte auch gerne sagen, dass mein Produkt mal von XY äh, mhm. einer Millionen-Community in die Kamera gehalten wird. Aber wir wissen ja inzwischen, dass äh, diese Mediennutzung der Follower von diesen eine Million K Topstars äh, äh, sich gar nicht dieses Produkt merken. Und dass den äh, auch, äh, ich sage jetzt mal, die Motivation, warum sie ein Bild liken oder kommentieren, wo dann vielleicht das Produkt des, des Kunden zu sehen ist, gar nichts damit zu tun hat und dass der Abverkauf, also da gibt es ja ganze Studien, die das inzwischen be belegt haben, dass der Abverkauf dadurch jetzt nicht so, top ist, wie man sich das gerne wünscht, ja, mhm. also oder wie, dass das nicht in einem Verhältnis steht mit, mit dem Investment, was man äh, ja wirklich, wenn man einen solchen Top-Influencer bucht, äh, in die Hand nehmen muss. Ja? Mhm. Also deswegen, wir, wir empfehlen da eher darauf zu achten, dass äh, die Inhalte passen, dann kann ich viel, viel besser meine Zielgruppe erreichen, das ist viel authentischer, ähm, und äh, vielleicht sogar auch viel, viel nachhaltiger im Netz präsent. Weil, so wie wir alle wissen, so ein Top-Influencer, der sagt sich, okay, der Post ist dann eine Woche zu sehen oder vielleicht eine Million Mal und äh, dann. Äh, ja, nicht nicht, ne?
0: ja, gut, es, es hängt natürlich auch immer davon ab. Also, ähm, ich habe schon gesehen, dass. Äh, Influencer mit, mit 1000 Follower, die im Finanzbereich äh, irgendwas bei YouTube machen, dass sie mehr verdienen, wie jetzt einer, der die breite ja. Masse anspricht mit einer Million Follower, weil halt einfach auch die Unternehmen eher bereit sind, da Geld zu investieren, weil sie sagen, okay, das sind 1000 Leute, die sich genau für das Thema interessieren, ja. was uns tangiert oder wo unser Produkt ist ähm, und eben halt äh, bei einer Million Follower habe ich halt auch einen Streuverlust, ja, das ist halt auch ganz äh, ein ganz großes Thema. Was mich jetzt mal interessiert, ähm, da du ja schon ein Journalismus-Profi bist. Ähm, wir haben die letzten 20 Jahre gerade durch das Internet sehr viel Umbruch gehabt. Also Tageszeitungen müssen sich neu erfinden, müssen neue Wege gehen. Wir haben jetzt äh, gerade durch Corona gibt es diese kostenlosen Magazine nicht, weil die oft, äh, oder kostenlose Zeitungen, weil die werbefinanziert sind. Ähm, Magazine gehen raus, werden digital, werden gar nicht mehr als Print verlegt. Wie ähm, siehst du die Zukunft, vom Journalismus und von den Medien.
1: Ja, das ist natürlich also jetzt eine sehr herausfordernde Zeit für alle. Ja? Also alle Wirtschaftsunternehmen, Medienunternehmen sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Ja. Aber ähm, ich sehe schon, dass, dass es natürlich weiterhin gute Chancen gibt für Medienunternehmen. Also sicherlich gibt es eine Marktbereinigung auch die situationsbedingt ist, wie du angesprochen hast. Ne? Aber auf der anderen Seite hat sich jetzt auch ein sehr, sehr starkes Informationsbedürfnis herauskristallisiert. Mhm. Und ich denke, das wird es weiterhin geben, also auch äh, das Bedürfnis der Menschen an äh, Printerzeugnissen, weil mhm. man mit dem Lesen von Printerzeugnissen eben auch noch äh, etwas anderes als reine Information verbindet. Damit verbindet man Entspannung, äh, Zeit für sich, ja, und äh, da, man hat einfach ein ganz anderes Lesegefühl. Viele, viele Menschen, die beruflich jetzt sehr viel online sind, online beruflich viel lesen müssen ähm, ähm, oder aber dann eben auch ganz fokussiert und selektiert lesen müssen ähm, oder sich über ihr Mo Mobile-Phone dann eben äh, über die Social-Media-Kanäle sogar die Headlines anlesen, ähm, die haben dann natürlich auch nochmal das Bedürfnis, äh, Privates oder private Informationen über ihr Hobby oder ihre Interessengebiete in einem anderen Kontext, in einer anderen Situation zu lesen. Und äh, deswegen glaube ich, ist es weiterhin wichtig und es wird auch weiterhin tolle Medien geben. Vielleicht jetzt nicht mehr die klassischen Medien so in dem großen Umfang, also in diesen riesigen Auflagen, wie es früher war, mhm. sondern äh, dass man sich da eher darauf konzentriert, äh, für seine Zielgruppe das Passgenaue anzubieten als Medienhaus äh, ja. äh, oder Verlag und ähm, dadurch vielleicht jetzt äh, eine, eine kleinere Druckauflage hat, beispielsweise, aber dafür eben äh, exakt auf seine Zielgruppe äh, die, die Interessen abbildet. Ja.
0: ja gut, das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen noch ein Thema. Wir haben ja heute gegenüber vor 20 Jahren ein viel, viel breiteres Spektrum an Medien. Also jetzt nicht nur Online-Medien, sondern einfach nur mal Printmedien. Also wenn ich heute in den Bahnhof reingehe und mir die, die Magazine anschaue, es ist viel, viel mehr Fachmagazine, Nischenmagazine, ähm, die hatte ich früher alle nicht. Also, äh, was allein die letzten Jahre Männermagazine rauskamen, äh, in Form von Beef oder äh, Tweet oder wie sie alle heißen, wo speziell für einen Mann zum Beispiel äh, im Lifestyle, im Luxusbereich oder auch äh, jetzt gerade Fleisch, grill so und so weiter äh, oder Whisky-Magazine und so, das gab es früher alles nicht. Da äh, verteilt sich das natürlich. Und halt. also, wenn man dann wahrscheinlich die, die ganzen. Ähm, Magazine nehmen und die Auflagen zusammenzählen, werden wir wahrscheinlich heute sogar das gleiche oder noch mehr in Print verkaufen als vor 20 Jahren. Aber es ist halt breiter gefächert. Du kannst heute auch einfacher in Print gehen. Ähm, vor Jahren war das sehr, sehr teuer. Heute kannst du, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt 10.000 Magazine in den Handel kannst du einen überschaubaren Betrag sowas in den Handel bringen. Das war früher eben halt nicht so. Da hast du dann halt gleich 50.000 oder 100.000 Magazine machen müssen und die waren halt auch relativ teuer. Und deswegen denke ich, wenn man in Zukunft, also so sehe ich das, ich, meine, ich mache selber ein Printmagazin und möchte das auch gerne weitermachen und ich bin absolute Printfan, ähm, glaube ich, dass der Printmarkt auch nicht sterben wird. Also es ist ja definitiv so, du hast ja, du hast ja Leute, die lesen, lieber online. Andere, die schauen sich, wie du schon gesagt hast, äh, gerade bei Instagram, wirklich, die sind tagelang da drin, wenn es zusammenrechnet aufs Jahr, sind die tagelang da drin, schauen sich die Bilder an, ähm, weil sie ihnen einfach gefällt und weil sie da ja Informationen kriegen, die sie brauchen. Und das ist einfach ähm, muss halt auch vertreten sein.
1: Ich bin ähm, da ganz deiner Meinung, also dass äh, also diese Printmagazine, die sich vor allen Dingen so in Richtung Special Interest, wie, wie ihr das anbietet, ja, äh, mhm. spezialisiert haben, die, die werden nicht verschwinden. Also ganz im Gegenteil. Und ähm, also es wird weiterhin Zielgruppen geben. Also die Zielgruppen sind ausdifferenzierter, also viel äh, klarer dann auch anzusprechen. Und äh, eben, wie du das auch gesagt hast, die technischen Möglichkeiten, dass du eben kleinere Auflagen drucken kannst. Und die, die gibt es ja heute, die gab es eben früher nicht. Und die, äh, die großen Verlage haben natürlich in anderen Dimensionen gedacht. Die hatten eine große Druckerei. Wenn die die Maschine einmal angeworfen haben, dann kamen eben 100.000 Stück raus. Ähm, die Ressourcen, die damit verbraucht waren und dann eben auch die Kosten. Das ist dann eben unattraktiv. Heute gibt es eben andere Druckverfahren, andere Drucktechniken. Ähm, die ich teilweise eben auch hochwertiger einschätze, was du alles an Möglichkeiten hast, äh, schon alleine mhm. durch eine tolle Gestaltung des, des Covers, ja, äh, und die Haptik, äh, da kannst du natürlich äh, deine Zielgruppe viel, viel, viel ja eher glücklich machen, ja, und dann eben auch halten. Und äh, ich, also weil ich vorhin äh, die Forschung angesprochen hatte, ne, was man im Social Media und äh, Marketingmaßnahmen eben auch auf ihre Wirksamkeit regelmäßig überprüft. Man weiß, also das ist gerade erst äh, ein Ergebnis Ende letzten Jahres kommuniziert worden aus so einer Erhebung, man weiß, dass die Kunden tatsächlich viel häufiger kaufen und äh, die Werbebotschaften viel häufiger erreichen, wenn äh, in den klassischen Medien äh, Anzeigen geschaltet wird oder äh, das, das ist nach wie vor so. Also ähm, natürlich dauert ja. das immer eine Weile, äh, bis ein Kunde vielleicht zum Kauf äh, bereit ist. Also da gibt es ja auch ähm, Studien, wo man sagt, der muss das so und so oft erst einmal gesehen haben, dass dann endlich äh, äh, der Call to Action sozusagen stattfindet. Aber äh, es ist nach wie vor so, dass wenn ich in einem Printmagazin äh, von einem Produkt äh, erfahre, dann ist die Häufigkeit, dass da ein Kauf tatsächlich abgeschlossen wird, äh, nach wie vor am höchsten oder über die mhm. TV-Werbung. Ja, TV,
0: da kann ich nur beipflichten. Also ich ich
1: meine, halt, ja, man, wenn man Print und Online vergleicht, dann ja. äh, bist du natürlich mit deinem Printmagazin bald vorne.
0: <lacht> Nachhaltiger, Dankeschön. Ähm, aber auch das TV ist, also ich sehe es halt so, wenn, wenn zum Beispiel wir mit einem Startup aus der Höhle der Löwen was machen. ja. Und äh, da kommt die Ausstrahlung, da haben wir als 40.000 äh, Leser, die gleichzeitig dann, wenn es ausgestrahlt wird, oder beziehungsweise in der Pause danach, wo dann mal schon 40.000 Leute auf dem einen Beitrag sind. Weil halt einfach die Reichweite da ist. Du hast du hast im, im TV, im Radio, du hast eben die Reichweite und, und Radio hören immer noch Millionen Menschen jeden Tag, auch wenn es Podcasts gibt oder, oder ähm, wenn du Streaming-Dienste nutzen kannst. Es, das ist ja so diese, was du ja auch vorhin zur Einleitung gesagt hast, du musst überall da sein. Ihr deckt ja auch wirklich alles ab. Ihr deckt ja äh, TV ab, ihr deckt ähm, Magazine, ab, Tageszeitungen, wenn Events sind, ja, die die, die bringt ihr ja alle dahin. Und äh, jetzt auch noch mit der Influencer, oder wie gesagt, die letzten fünf Jahre, wo du Influencer-Blogger und so schon auf Events, ich glaube, es ist sogar schon etwas länger, als man mal auf dem Event war, wo, wo, wo du schon die ersten Influencer dabei waren. Ja Und das ist so einfach auch das Thema, wo man dann sagt, okay, ähm, mir ist bei dir auch gut aufgehoben, weil du schon ein Stück weiter denkst, Viele kommen jetzt erst oder sind kurz vor Corona gekommen und haben gesagt, okay, wir brauchen auf der Events, brauchen wir Influencer oder wir müssen mit Bloggern arbeiten. Das gab es halt früher einfach nicht. Ja? Und da bist du, denke ich, auch ein bisschen der Zeit voraus.
1: Danke, aber äh, ich, ich bin PR-Unternehmerin. Ich, ich mache Kommunikation für unsere Kunden und äh, Kommunikation ist Kommunikation. Ob ich das jetzt über äh, die klassischen Kanäle... Äh, transportieren möchte oder über die Neueren, die sich im Laufe der Zeit eben ergeben. Also es ja. ist für mich einfach nur selbstverständlich, dass äh, alle Kanäle, ob alt, ob neu, ob noch welche hinzukommen, Kommunikation ist, muss da sein und äh, für die Kunden und äh, wo sie stattfindet, also wo die Zielgruppen sich aufhalten und da kann ich nicht einfach sagen, oh, das ignoriere ich jetzt erst einmal und auch wenn, gerade wenn es, wenn es neu ist, finde ich es ja umso spannender für unsere Kunden, weil die natürlich dann die Möglichkeit haben, äh, sich als eine der Ersten sozusagen dort zu bewegen oder von, den, von ihren Zielgruppen gefunden zu werden. Ja. Wobei, also ich bin immer der Meinung, du, du musst äh, wie gesagt das gesamte Portfolio im Idealfall abdecken.
0: Klapphaus ja. Die neue, das neue Social Media hast ja. du da schon Erfahrung <lacht> ein Hype kann man so nennen ja ähm, ich glaube wenn man vor, vor sechs bis acht Wochen jemand gesagt hätte ähm, es wird ein Social Media geben das einen riesen Hype auslöst keine Bilder drauf keine Texte drauf und das Ding keine Videos und äh, jeder wird da davon sprechen jeden Tag sind Tausende Millionen Menschen mittlerweile weltweit schon drin. Ich hätte gesagt, gibt es nicht. Was meinst du?
1: Sicherlich ist das ein, ein Hype, der ohne Corona nicht möglich gewesen wäre. Also wenn wir wie vor einem Jahr in dem Tempo alle Business gemacht hätten, wäre das nicht möglich gewesen. Also absolut nicht. Also das, ich denke auch, der Hype wird wieder abeppen. Also es werden sich sehr, sehr viele erst einmal anmelden, einmal reinhören, vielleicht drei, vier, fünf Mal reinhören. Und es wird auch etliche geben, die vielleicht da hängen bleiben, weil, weil die das vielleicht in ihren Alltag ganz gut integrieren können.
0: Mhm.
1: Aber ich denke, dass das Clubhouse im Moment so boomt und so attraktiv ist, das liegt einfach auch daran, dass die Menschen jetzt mehr Zeit haben und dass man natürlich auch viel, viel stärker das Bedürfnis hat, sich mit echten Menschen, äh, echten Stimmen, echten Meinungen äh, ja auszutauschen. Also das ist, äh, denke ich, das Bedürfnis eben an der Gemeinschaft, das äh, momentan dadurch sehr gut bedient wird. Also Podcasts mhm. haben ja auch schon einen, einen gewissen Trend äh, hingelegt und äh, Attraktivität gewonnen. Also ne, auch stetig steigen. Aber das ist ja eher so eine Einbahnstraße. Ne? Also da kann ich nur zuhören. Ähm, bei Clubhouse kann ich mich dann äh, gegebenenfalls melden und vielleicht auch noch äh, selber mitkommentieren. Aber ich habe dann eben auch wie in einem Talk, in einer Talkrunde oder in einer tollen Runde unter Freunden die Möglichkeit, äh, miteinander mich auszutauschen. Und das ist, ist momentan natürlich das, das richtige äh, Produkt zur richtigen Zeit.
0: Ja? Jetzt hast du es angesprochen, Corona, ähm, habt ihr ist ja momentan ist ja alles etwas schwierig. Ähm, teilweise Ausgangssperre ab 20 Uhr, so wie bei uns jetzt hier in Teilen Deutschlands keine Ausgangssperre. Ähm, habt ihr für den Sommer schon Events geplant? Wird es da was geben?
1: Also tatsächlich ähm, noch nicht, äh, weil alle unsere Kunden momentan natürlich sagen, ja, wir würden gern. Ja, ähm, aber ähm, es ist ja im Moment überhaupt nichts planbar. Also keiner weiß, wie ist die Situation einzuschätzen. Äh, es gibt keine verlässlichen Öffnungsstrategien. Also es gibt im Moment einfach nur Unsicherheiten. Mhm. Also entsprechend ähm, können gar keine Budgets geplant oder vergeben werden. Und ähm, wir, wir, sind, also wir sind bereits mehrfach angefragt worden. Wir ähm, durften auch schon etliche Konzepte und Angebote äh, einreichen, aber die sind alle noch sozusagen on hold, ähm, weil keiner weiß, wann irgendwie was stattfinden kann. Also es gibt natürlich äh, auch die, die Möglichkeit, Online-Events stattfinden zu lassen, aber äh, ganz ehrlich, also nach fast einem Jahr äh, nur Zoom-Meetings und äh, die Menschen wollen sich jetzt in echt wieder treffen. Also es wird, sobald es wieder möglich ist, wird auch da die Eventbranche wieder boomen. Also es wird so einen großen Nachholbedarf geben. Ja. Das, das, da werden wir der Sache wahrscheinlich kaum nachkommen. Und wir haben jetzt tatsächlich für Ende des Jahres ein Event in Planung. Da brauchen wir dann aber auch einen größeren Vorlauf haben aber sicherheitshalber noch nicht das exakte äh, Datum festgelegt und mhm. äh, planen da auch so, dass wir immer noch äh, zwei, drei Monate vor Terminierung entscheiden können, machen wir es jetzt tatsächlich äh, als Präsenzveranstaltung oder als äh, Online-Verleihung zum Beispiel. Ja? Mhm. Also es geht okay. um einen Medienpreis und deswegen wäre es dann eine Verleihung. Aber das haben wir extra jetzt zusammen mit unseren Kunden aufs Ende des Jahres gelegt, weil wir glauben, also Ende des Jahres wird es viele Möglichkeiten geben, die ähm, auch ein sicheres Treffen von äh, vielen Menschen ermöglichen werden. Also rein theoretisch, also kann ich mir als Unternehmerin ja viele Konzepte vorstellen, wo das wirklich sicher ist. Ne? Also, aber, ähm, ob das denn auch vom Gesetzgeber ähm, so erlaubt sein wird. Das ist ja wieder was anderes.
0: Ja, ja, ja. ja das ist ja so ein, ein, ein ganz schwieriges Thema. Und ja, Online-Events ist schwierig. Also wir hatten letztes Jahr, wir sind ja auch viel Medienpartner bei Events, ähm, haben wir einige Messen, die normalerweise 40.000 bis 100.000 Teilnehmer haben, ähm, die jetzt als Online-Event oder Online-Messe durchgeführt worden, wo ich sagen muss, das funktioniert nicht. Also ja, du kannst die Menschen äh, auf einen Vortrag ähm, mit Zoom oder wie jetzt zum Beispiel unser Livestream, ja, da kann ich einen Vortrag halten, äh, kann die Leute erreichen, aber eine Messe richtig, so dieser Austausch, ja, äh, Business Cards tauschen oder, oder auch mal ähm, Produkte anschauen, Neuigkeiten, das fehlt einfach, das, das kriege ich einfach auch nicht transportiert, in einem, in einem ähm, Online-Event, das geht einfach nicht. Es ist genauso, ähm, ja, so ein Online-Kongress oder sowas, das ist alles schön, nur die Frage ist, wie lange sind die Leute drin? Ja, also, ähm, dann klingelt das Telefon, oh, ich gehe mal schön raus, oder ja, das ist jetzt, äh, passt man jetzt doch nicht ganz. Wenn ich aber auf einem Event bin, dann nutze ich das, wenn ich wohin fahre, dann nutze ich das. Und ich glaube, dass wie du schon sagst, es ist auch bei den Leuten, die brauchen das jetzt wieder. Dieses, ich glaube, die Politik muss sich auch ranhalten, dass so langsam A, dass das Impfkonzept, dass Impfstoffe da sind, dass ein Impfkonzept da ist, dass ein Öffnungskonzept da ist, dass auch eine gewisse Normalität wieder herrscht, weil irgendwann kriegst du die Leute halt nicht mehr unter Kontrolle, weil ähm, nur eingesperrt, ich meine, wenn du in einer Großstadt ist, vielleicht noch schlimmer, wie wenn du auf dem Land lebst, auf dem ja, Land hat du mehr, mehr Freiheiten, da kannst du dann auch mal in den Garten gehen oder oder ja, wo, wo dann Dinge da sind, das hast du halt in der Großstadt nicht und ich glaube, es ist schwierig, die Leute jetzt noch unter Kontrolle zu halten und auch ähm, was Events anbelangt, gebe ich dir vollkommen recht, sobald der Startschuss da ist, dass wieder einigermaßen normale Events reisen. Genauso, ich garantiere dir, die Hotels werden dir die, die, die Tür einrennen, wenn ja. es wieder eine Normalität kommt, weil da ist so viel Bedarf auch da. Ja? Also die Leute wollen das ja. Das ist, das ist ja das Thema. Bars, Clubs, ja, die sind momentan stark gebeutelt. Wer durchhalten wird, der wird richtig Geld verdienen. Ja? Das ist einfach so ein, so ein Punkt, und da sehe ich halt wirklich auch die Schwierigkeit so, dass, dass die Leute jetzt so langsam anfangen, nicht mehr konform zu sein. Das ist langsam so, dass sie sagen, ja, es war jetzt eine lange Zeit, die, die, die Zahlen gehen runter, aber jetzt so langsam brauchen wir auch wieder eine Normalität. Gerade wieder äh, so, ein, so ein Event, so ein Shopping-Event äh, mit 40.000 Teilnehmern am Abend. Ist ja der Wahnsinn, ja, also das... das ja. Hättet ihr das vor anderthalb Jahren jemandem gesagt, dass sowas nicht mehr geht, da hätte ich gesagt, ja, klar.
1: Äh, Nein, also glaub ich, ich glaube, das war, das war für niemanden und von niemanden vorstellbar, dass wir jemals in so eine Situation kommen werden, wie wir sie jetzt haben. Also mit so einem generellen Lockdown, dass es keine geöffneten Theater mehr gibt, dass es keine Konzerte gibt, ähm, dass, man, dass man sich nicht mehr mit Freunden äh, im Restaurant treffen kann oder ja. selbst... Äh, dass die Familien sich nicht mehr in voller äh, Stärke sozusagen besuchen können. Es ist unvorstellbar, dass die Kinder ähm, sich nicht treffen können zum Spielen und also es ist, dass die Schul, dass der Schulunterricht nicht da stattfinden kann. Also es sind so viele unvorstellbare Dinge jetzt Realität geworden. Und äh, was mich persönlich natürlich total schockiert, äh, als Mensch, aber eben auch als Unternehmerin, es ist, dass es keine Konzepte dafür gibt, wie die Normalität wieder sicher herstellbar wäre. Ja. Und äh, jeder von uns, äh, der als Unternehmer tätig ist, der hätte sich schon tolle Konzepte ausgedacht ja. und alles vorangesetzt und das vor Monaten und äh, nicht erst äh, morgen oder übermorgen. Äh, wie könnten wir sicherstellen, dass unser Business wieder sicher stattfindet? Und in vielen Bereichen waren Unternehmer ja seit jeher darauf vorbereitet, für die Kunden äh, ein sich, sicheres Geschäft äh, anzubieten. ja Und äh, dass das unterlassen wird, dass da nicht der Fokus darauf äh, ausgerichtet ist, das finde ich sehr, sehr enttäuschend. Also, und, und auch, es ist auch kein, kein tolles Aushängeschild für, für, wie soll ich sagen, ähm, unser Land, also wir, wir sind, also das ist eigentlich desaströs, um das so zu sagen. Ja, also wir, wir waren mal äh, wirtschaftlich ein, ein, eine führende Nation. Ja, und unser Fleiß, unser Intellekt und unser Fortschritt waren äh, über Jahrzehnte weltweit einzigartig. Ja, also wir waren immer unter den Top-Nationen. Und ähm, wenn, wenn man sich das jetzt so anschaut, was, was da in den letzten Monaten. Versäumt und unterlassen wurde, wie viele schlimme, gravierende Fehler äh, wir sozusagen äh, als Erziehungsbotschaften äh, Woche um Woche den Nachrichten entnehmen können. Also, es, also hätte mir das jemand erzählt, dass dieses Land äh, so nachhaltig versagt in so einer Herausforderung, hätte ich nicht geglaubt. Also ich hätte gedacht, wirklich vor zwei Jahren, wir wären so einer Pandemie. Äh, aufgrund unserer Modernität, aufgrund unserer äh, fortschrittlichen Denkweise und äh, Klugheit ja, werden wir gewachsen. Aber im Moment äh, sind all das Dinge, ähm, die ich sehr vermisse. Also ich muss ganz klar sagen, Also ich bin sehr dafür, dass, äh, dass alle Menschen möglichst viel Abstand halten, weil wir haben keine andere Chance im Moment. Ja, ähm, ja Wir können ja nichts anderes machen. Es, wir haben ja kaum andere Mittel als Abstand halten. Mhm. und äh, die Sicherheits- und Hygienestandards einhalten. Das ist schon wichtig. Also da halten wir uns auch dran und ich äh, kenne auch niemanden, äh, der sich da nicht daran hält. Aber man muss eigentlich diese über Monate anhaltende Situation, dass man das Problem nicht in den Griff bekommt, noch mal zweigleisig denken und sagen, was kann ich alles tun, dass wir wieder zur Normalität zurückkommen äh, und trotzdem Sicherheit schaffe. Ja, und das, das gibt es. Also da gibt es Möglichkeiten. ja Und äh, diese Möglichkeiten, die vermisse ich.
0: Vor allem auch ein in, in, in Termin. oder Also mein, du kannst jetzt sagen, an dem Tag wird wieder geöffnet. Aber dass die Leute zumindest mal einen Fahrplan haben, dass sie sagen, okay, ja. ähm, ab da und da können wir wieder das und das machen. Ab da und da. Äh, wir, wenn, es wird ja überhaupt nichts kommuniziert. Also das heißt ja nicht, wir können einplanen zum Beispiel, wir können so gut impfen, dass wir ab September zum Beispiel sagen können, wir können auf jeden Fall garantieren, dass kein Lockdown mehr nötig ist, weil so viele Geimpfte da sind, dass eben das halt nicht mehr da ist. Und das ist halt von Unternehmer halt auch ein wichtiger Punkt, weil dann kann ich halt auch planen.
1: Also das, das ist schon richtig, aber es ist ja nicht nur der Termin, der fehlt. Ja, Also den Termin brauchen wir natürlich äh, also in der Wirtschaft, also nicht nur wir jetzt als PR-Unternehmen, ähm, wo Menschen ja auch zusammenkommen, sondern ja. die gesamte Wirtschaft. Unsere Kunden brauchen das, weil sie können ja. uns ja nicht engagieren. Und äh, wir brauchen ähm, eine Planbarkeit. Und man muss da auch äh, nicht nur generell sagen, oh, wir machen jetzt auf und dann oder was auch immer auf, ne? egal, sondern man muss einfach auch darüber hinausdenken, wie kann man das aufmachen, sicher machen, wie kann man das ja. weiter sicher machen? Und da gibt es Möglichkeiten, angefangen bei den Schnelltests, die jetzt verstärkt in den Medien besprochen werden, aber die es ja auch schon seit letztem Jahr gab, also die, ja. die gibt es schon länger und ähm, es gibt ähm, Online-Möglichkeiten. Jeder Mensch hat eigentlich, davon kann man ausgehen, inzwischen ein Smartphone. Also man kann die Menschen, die kein Smartphone haben, wirklich wahrscheinlich an den Händen abzählen. Ja, Und die wiederum, wenn das jetzt alte Menschen sind, die kein Smartphone haben, die haben Enkelkinder oder oder Kinder, die, die sie unterstützen können. Also ich glaube, das wäre heute nicht mehr das Problem. Man braucht ja. einfach super gute Konzepte, man braucht funktionierende Konzepte und äh, man hätte aufstocken können beispielsweise, dass die Einhaltung der Maßnahmen besser kontrolliert wird, dass die Einhaltung ja. der Maßnahmen ähm, nachhaltiger äh, auch sanktioniert wird, damit die Menschen auch begreifen, worum es geht. Ähm, weil du ja auch ansprichst, darüber liest man nichts. Ne? Also manchmal denke ja. ich auch, als ich bin ja jetzt auch eine Medien weil ich ja aufgrund meines Kommunikationsberufes möglichst äh, immer up-to-date sein muss. Und mhm. manchmal frage ich mich wirklich, äh, da wird auch vieles einfach nur zerredet und immer wieder eine neue Kuh durchs Dorf getrieben, nur um irgendwelche, ich sage jetzt mal, äh, Katastrophenmeldungen herauszuhauen. Und damit werden die Menschen verunsichert. Ja? Mhm. Und damit gehen dann leider aber auch äh, sehr wichtige Informationen verloren. Und die Menschen werden natürlich durch so eine Katastrophenstimmung auch müde regelmäßig die Medien zu verfolgen. Also, ne? also das, das ist äh, auch ein zweischneidiges Schwert. Also, einerseits ist es schon so, man hat das Gefühl, man ist gar nicht richtig informiert. Ähm, man liest dann viel öfter eben nur die negativen Sachen, weil die so gepusht ja. werden. Ja? Und äh, das ist ja nicht zielführend. Und auf der anderen Seite, was ich sehr, sehr schade finde, ähm, gerade das ist für mich auch so ein Konzept, weil du sagst, dass die Leute, die halten das nicht mehr aus. Ne? Also, ich bilde mir ein, man sieht es auch an den weiterhin steigenden oder aber immer stabilen äh, Infektionsraten, also dass die Leute natürlich müde sind. Die haben jetzt monatelang äh, auf alles Mögliche verzichtet und äh, die sagen sich auch, es hat ja nichts gebracht. Ne? Und äh, vor allen Dingen aber sehen die, dass, dass es andere Menschen gibt und andere ähm, ja, Menschen, äh, die die sich nicht daran halten und die wiederum ja. auch nicht richtig sanktioniert werden. Und das ist ja. eine Ungerechtigkeit, die am Ende dazu führt, dass andere sagen, also dann mache ich jetzt auch nicht mehr mit. Und dann ja. gibt es halt wieder mehr Infektionszahlen. Was, was ich persönlich auch nochmal befürchten werde, wenn wir eben nicht neben dem Datum, dass man da öffnen kann, wenn man da nicht passgenaue Sicherheitskonzepte hat, die weitergeführt werden, dann glaube ich, dass es auch sehr viele Menschen geben wird, die einfach so tun, morgen ist auf und äh, dann nicht mehr die Abstandsregeln, die Maskenpflicht und die Hygieneregeln äh, einhalten, weil die sagen, oh, jetzt ist ja das vorbei. Also das, ich glaube, dass viele dann eben auch dieses Signal, morgen ist alles auf, missverstehen könnten. Mhm. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass eben darüber nachgedacht wird, wie kann man sicher mit, ich sage jetzt mal, der Pandemie leben. Also, und, und das dann eben auch vor allen Dingen für mich investiert wird in die Kontrolle. ja? Also wer steckt sich wann wo an? Also ich vermisse da eben auch äh, Studien und Erhebungen. Was zum Beispiel welche Berufsgruppen sind denn eigentlich in den letzten Monaten immer ständig infiziert gewesen? Sind das die Supermarktverkäuferinnen oder sind es die Busfahrer in den Großstädten? Ähm, na, das sind ja die Bereiche, die nach wie vor offen sind und die auch schon im ersten Lockdown immer offen waren. Ja. Oder ähm, da kann ich doch dann ganz anders und viel gezielter gegen eine Ausbreitung äh, des Virus vorgehen, wenn ich weiß, wo sind denn die Waren gefahren. Ja, und ja. Dann, ja also das, das wäre mein Wunsch, dass es sich so entwickelt.
0: Es war, Ich glaube, es war ein Stück weit beim ersten Lockdown, die Leute wussten nicht, was passiert es war so irgendwie Schockstarre für alle. Ja, hat, äh, da kommt ein Virus, das tötet. So, die Leute hatten alle Angst. So, die haben aber dann, dann wurde aufgemacht, im Sommer durften sie reisen, sie durften sich treffen, nur begrenzt, ja, aber sie durften in Restaurants und alles. Und sie haben gemerkt, gelernt, auch so schlimm ist das Virus vielleicht gar nicht. So viele den nicht wirklich viel passiert. Ich kenne persönlich vielleicht auch keinen. Also das tangiert mich nicht. Und ich glaube, dass das auch noch mit ein Grund ist, warum Dinge jetzt im zweite Lockdown nicht eingehalten werden. Also zum Beispiel, dass du immer noch Gruppen siehst von 10, 15 Jugendlichen, die sich irgendwo an der Tankstelle treffen. ja Oder ähm, auch vielleicht private Partys. Also man äh, wurde jetzt erst wieder in Karlsruhe in einem Hotel, wurden vier Partys ausgehoben. Ja, wo vier oder vier immer, äh, gemietet wurden und wo Partys waren. Ja. Und äh, das ist. Aber kann ich nicht, ich nicht mehr
1: vorziehen, ja.
0: Ja, das ist. Äh, und da müssen halt auch drastische Strafen her, dass man dann halt einfach sagt, okay, ja. weil die, die Unternehmen, wie jetzt Friseure, Nagelstudios, Restaurants, ähm, Möbelgeschäfte und wie sie, was, was es alles gibt, die leiden ja darunter. Die, die, das ja. heißt, für die ist ja wichtig, dass es ja auch jetzt irgendwann mal der Zeitpunkt kommt oder gerade äh, Stage Entertainment. Ja, ich meine, äh, es ist ja auch, ähm, du hast ja nicht nur die Mitarbeiter, die du bezahlen musst, wo ja durch die Kur durchs Kurzarbeitergeld irgendwo abgedeckt sind, aber du hast ja auch das Thema, dass die Location. Und so ein Herde oder ein Kino, das kostet Ach, halt auch
1: Geld. Oder ein Möbelzentrum. Das, ein Spaß, um das zu betreiben und zu halten, auch äh, viele Dinge äh, kann man ja gar nicht betreiben, wenn sie nicht durch Menschen ständig benutzt werden. Ne? Also da, da hast du ja äh, einen Verfall, also sei es nun äh, die Wasserleitung oder die Heizung etc. pp. Aber ähm, wie du schon sagst, es ist eine gewisse un also ein richtiges Ungleichgewicht, muss ich wirklich sagen, und eine Ungerechtigkeit, dass all die, die sich an die Maßnahmen halten, ähm, ja, weiterhin dafür bestraft werden, dass einige wenige glauben, sie müssen sich da nicht dran halten, weil, wie du schon sagst, ist ja im Sommer nichts passiert, äh, dass die, die eben dann da eben heimlich ihre Corona-Partys da im Hotel feiern oder äh, sonst wo, ähm, da müsste eigentlich die Politik mehr Geld in die Hand nehmen, dass da ein, dieses, dieses Ungleichgewicht beseitigt wird. Weil das äh, würde dann der Gesellschaft ähm, nicht nur gut tun, sondern auch äh, viel mehr Zuversicht und Mut äh, machen, dass das eigene Handeln wirklich etwas bringt. Ja? Und ähm, das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass die Gesellschaft äh, da Konsens entwickelt, dass, dass alle in einem Boot sitzen, ob ich da nun selber von betroffen bin und ob ich da nun selber jemanden kenne oder nicht. Also ich finde das persönlich auch ähm, gar keine Argumentation zu sagen. In meinem Bekanntenkreis ist keiner an Corona verstorben. Deswegen glaube ich nicht, dass ich davon betroffen sein kann. Also der ist ja Corona so weit weg. Also das äh, ist doch der Wahnsinn. Äh, niemand von uns möchte doch ernsthaft dafür verantwortlich sein, dass er unbemerkt den Virus äh, verteilt hat. Mhm. und Irgendjemanden äh, schwer gesundheitlich geschädigt hat oder vielleicht äh, auch noch äh, in ein Krankenhaus gebracht hat oder gar zu Tode gebracht hat. Also, wer möchte mit dem Gedanken leben, dass die eigene Party oder das eigene Fehlverhalten äh, zu solchen Folgen geführt hat? Also, das, das, das ist doch der Wahnsinn. Also, mhm. ja, und wie gesagt, da müsste eigentlich die, die Politik. Äh, Geld in die Hand nehmen, dass da aufgestockt wird. Also äh, definitiv, Also da müsste, müsste Geld investiert werden in die, in die Online-Strukturen, da müsste Geld investiert werden in das Personal. Ähm, du hast ja auch gesagt, das ist über Kurzarbeitergeld jetzt viel Arbeitslosigkeit quasi äh, abgedeckt. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch der Wahnsinn, das ist ja alles nur verschoben. Ja? Also mhm. nicht, dass ich jetzt möchte, dass die, die Kurzarbeiter äh, berufsfremde Dinge Tun. Es wäre doch viel klüger gewesen, zwei Monate Kurzarbeit einzusparen, indem man einfach personell aufstockt an anderer Stelle. Ja? Mhm. Also Und vielleicht dadurch Menschen in irgendwelchen Zentren arbeiten lässt, die, die sich um die Nachverfolgung kümmert. Ja? Also, ja. Ich bin mhm. auch persönlich, also diese Corona-App, ja, dass das so ein Rohrkrepierer geworden ist, bei dem Investment, also da muss ich wirklich sagen, kann ich als Unternehmerin, die wirklich jetzt 17 Jahre am Markt ist, also ich habe keinen Kunden gehabt, der so ein Versagen mir auch noch so teuer bezahlt hätte. Also das hm. ist mir ein Rätsel.
0: Ja, hätte, hätte mal Startup hingestellt, die hätte jetzt wahrscheinlich in kürzer Zeit ähm, eine funktionierende App gebaut, und äh, ja, ähm, jetzt zum Abschluss, liebe Britta, ganz kurz noch, ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Oh, das ist ganz einfach. Also ähm, über unsere Website www.societyrelations.com äh, kann man natürlich... Äh, unsere Adressdaten finden, sowohl Telefonnummer als auch E-Mail. Und wir sind auch trotz Corona telefonisch erreichbar. Also wer nicht lange erstmal fackeln will und eine E-Mail schreiben will. Also man kann die E-Mail schreiben, man kann über das Kontaktformular auf der Website schreiben. Ähm, meinetwegen kann man uns auch über die Social Media Kanäle anschreiben. Also zum Beispiel bei LinkedIn äh, bin ich persönlich auch. Ähm, da reagiere ich auch innerhalb eines Tages immer drauf. Also wer mich dort anschreibt, der bekommt auch von mir sofort eine Nachricht. Also die Kommunikation reißt bei uns nicht ab, auch bei Corona
0: nicht. Liebe Britta, ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch. Ja, das war wirklich ein toller Ausfall. Ich danke dir, Markus. Das war
1: sehr ich
0: hoffe, dass wir bald, bald ohne Corona wieder auf Live-Events uns treffen können. Ich wünsche euch da draußen viel Spaß. Schön, dass ihr da wart. Wenn irgendwas ist, dürft ihr gerne mit uns in Kontakt treten. Die Kontaktdaten von der Britta werden wir unten oben, ähm, je nachdem, wo ihr das Video jetzt anschaut, noch einblenden. Ich wünsche euch was. Ciao.
1: Ciao.